0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek. Welkom bij de Levenpodcast. Vandaag heb ik Huub, een prachtig gast. Hij is Egyptoloog. Uh, Huub, welkom als allereerste. Dankjewel. En wij beginnen de podcast eigenlijk altijd met de vraag uh, met hoe ziet een dag in de leven, in jouw geval dan, van een
1: Egyptoloog eruit? Nou ja, tegenwoordig uh, ben ik uh, als kleine zelfstandige eigenlijk verantwoordelijk voor mijn eigen producten en dat is eigenlijk altijd een, uh, een cursus, een lezing of een reis die ik voorbereid, hè? want het Succes uh, zit in je voorbereiding, dus dat betekent dat ik vooral in mijn eigen werkkamer, uh, aan huis, um, de zaken voorbereid. En dat zijn meestal powerpoints uh, maken, maar ook uh, het, uh, het cursusmateriaal dus in de vorm van een syllabus uh, samenstellen. Um, natuurlijk de normale uh, huis- en de keukenwerkzaamheden zitten daar tussendoor, dus wat, wat telefoontjes plegen, wat uh, e-mails beantwoorden. Um, maar ik ben ontzettend blij dat ik gewoon mijn eigen tijd kan indelen. Dat ik geen uh, baas ja. boven mij heb. Ja. En, en gewoon, ik, uh, ja, mijn dag begint eigenlijk altijd toch met... Uh, ben je een ochtendmens? Ik ben, um, nee, niet heel erg ochtendmens. Dat hangt er soms vanaf. Dan, 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 dan ben ik wel gelijk wakker en fit. Maar meestal niet. Oh. <laughs> dan heb ik eventjes, eventjes tijd nodig. En wat ik... ...iedere dag uh, doen met mijn geliefde echtgenoten... ...dan drinken we even een kopje koffie samen... ...en dan spreken we de dag een beetje door... ...of, of nou ja, allerlei dingen zo... ...even een, een half uurtje in de woonkamer... ...gaan we meestal uh, rennen met de hond... ...en als dat gebeurd is, dan, uh, ja, dan ben ik helemaal uh, fit voor de dag. Weet je? Dan, uh, ik begin dus eigenlijk mijn dag pas rond een uur of tien... ...dat ik echt de computer aan heb staan... Staat tegenover dat ik ook wel vaak uh, 's avonds doorwerk en in het weekend ook wel werk. Hè. Dus dat, ja.
0: En jij geeft cursussen, gaf je aan wat ja. voor cursussen?
1: Nou ja, voornamelijk voor volwassenen die het oude Egypte als een passie hebben of als een hobby hebben. En uh, ik doe dat voornamelijk in Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden, waar ik vele jaren geleden heb gewerkt. En ik heb het, uh, ja, het uh, genoegen dat ik daar in een zaal les mag geven in het, in het weekend. Um, tegelijkertijd, wanneer ik die cursussen geef, uh, zorg ik altijd dat er een... Dat zijn de verdiensten, zou ik bijna willen zeggen, van de, de coronacrisis. Dat ik tegenwoordig uh, dat ook online doe, dus gelijktijdig. Zoom. Zoom, en uh, dan maak ik daar natuurlijk een opname van. Ja, cool. En die krijgen de mensen diezelfde dag alweer uh, toegezonden. Dus ja, dat is uh, een, een beetje een verandering in, in, in de tijd. Voorheen um, had ik altijd een, een maximum van nou ja, 24 cursisten dan... Dan puilde de, de, het lokaal uit. Hè? De, en tegenwoordig heb ik eigenlijk 15 mensen in de zaal. Maar ook maximaal 15 Soms. online. Dus uh, ergens is er een soort van winst uh, ja, gehaald. Lekker, lekker. Ja.
0: Kan je mij vertellen hoe jouw passie is begonnen? Ja, voor de Egyptele, ja. Egypte eigenlijk. Ja. Het is wel een, een
1: veelgestelde uh, ge, uh, vraag. Ja, en, uh, dat ik, ja. ja, dan ga ik altijd even terug naar mijn, uh, mijn jeugd. Uh, toen woonde ik in België. In uh, de oudste stad van België, uh, Tongeren. En daar waren natuurlijk vrij veel archeologische opgravingen gaande. Er was ook een prachtig museum, het Gallo-Romeins museum. En dus, daar was al een heleboel historiciteit in die stad. En um, Ik weet nog dat ik op een dag een boek in mijn handen had... waar ik uh, een mooie foto van de piramides zag en daar wat over las. En toen dacht ik ineens van... Dit is mijn hobby. <laughs> en toen ben ik dat. Ja, gewoon uh, in de bibliotheek boeken gaan halen, um, spreekbeurten gaan houden op school. En ik wist eigenlijk zeker van, ik wil Egyptoloog worden. En en ik, hoe oud was je toen? Ik was toen tien jaar. 10. Ja, en dat, dat was dan, dan zitten we in de jaren zeventig, begin jaren zeventig. En dat was in die tijd ook nog zo, dat je in uh, Nederland en ook in België, um, was het een, um, de mode om van die posters in je, in je kamer te ja. hebben. Ja, 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 ja. Dus ik had een, een, een poster met het masker van Tutankhamen op mijn slaapkamerdeur. En um, ik, ik zeg heel vaak, als ik die foto, ik zie hem bijna elke dag, uh, langs zie komen, dan krijg ik nog steeds dat hele prettige gevoel van toen. Dat is uh, dus ook een beetje ja. sentiment. Ja, ja, een soort sentiment, ja. Mooi, ja.
0: mooi. En dan uh, gaan we even een paar stappen overslaan, denk ik. Um, je hebt ook zelf echt in Egypte opgravingen gedaan. Je hebt meegeholpen aan, moet ik het goed zeggen, de Giza Mastaba-project. Ja. Wat, wat kan je me daarover
1: vertellen? Ja, nou, mastabas, dat zijn rechthoekige grafbouwwerken. Grote opzichtige uit kalksteen opgetrokken grafbouwwerken aan de voet van de nog grotere koningspyramides in Gizeh. En um, in Boston, Amerika, in het Museum of Fine Arts, uh, is ieder jaar een, er wordt een team samengesteld om daar te plekken in Egypte, um, met name de reliefs die je ziet aan de binnenkant van die graven, van die mastaba's, om die zo goed mogelijk um, ja, over te trekken, als het ware. Althans, dat was de Methode die tot ongeveer twintig jaar geleden uh, nog handmatig werd gedaan. Je zou zeggen, maak een goede foto. Hè? Uh, maar daar zie je toch net niet genoeg detail op... om te zien wat bijvoorbeeld beschadiging is... of door mensenhand uh, is uitgehakt. Ja. Uh, dus je, je moest een getraind oog... Uh, ja, transparant folie werd over die uh, reliefs gezet... en dan met een potloodje... ...de reliefs uh, ja, overtrekken... ...en dan werd dat ingeinkt... ...en daar werd dan een publicatie van gemaakt. Nou, dat is waar ik me mee bezig hield. Uh, men noemt dat epigrafisch werk. Tegenwoordig hè, gebruikt men daar wel uh, de computers voor... Uh, ...omdat... Alles zoveel meer ja. geavanceerd is. Maar dat is een project dat uh, al, al vele jaren uh, gaande is. En af en toe worden daar ook buitenlanders bij betrokken. Dus ik mocht dat uh, toen een aantal weken En wie, doen. wie ja. ligt daar begraven? Of is dat, oh, dat, zijn, dat zijn de hoge ambtenaren. Vaak zijn het uh, familieleden van de koningen. En dan hebben we het over dus die piramides uit... De eerste grote bloeiperiode van het oude Egypte rond, laten we zeggen, 2500 voor Christus. Dus zo'n 4.500 jaar geleden werden de piramides gebouwd. Maar tegelijkertijd ook die enorme, ja ik noem het een soort van schoenendozen van steen. Want daar lijken ze op. Zo'n van die rechthoekige grote bouwwerken, wel, wel zes meter hoog, um, waar eigenlijk... Um, Eén kleine ruimte werd uitgespaard voor de nabestaanden die daar dan dagelijks naartoe zouden gaan om offers te geven. Terwijl de eigenlijke grafkamer diep onder de grond gelegen was waar weinig decoratie te vinden is. Daar is eigenlijk wel een sarcophage, een grote kist te vinden. Maar uh, de oude Egyptenaren geloofden heel sterk dat de ziel van de overledene door, dwars door muren heen zou kunnen, door een schijndeur ook die ruimte binnen zou kunnen wandelen.
0: Oké, okay. en dat is dan via Boston gegaan? Daar werkte je dan? Nou, ik had jezelf? daar een
1: stage gelopen uh, aan het eind van mijn studie, uh, eigenlijk in het kader van museologie, omdat ik uh, ook wist van ik wil heel graag in een museum uh, gaan werken. En nou ja, zodoende zijn natuurlijk die contacten gelegd... ook met de archeologen van dat museum. En die zeiden, nou, uh, ga met ons mee en uh, een aantal weken dat werk doen. Zo, zo is het gegaan.
0: En uh, is Egypte daar moeilijk in om buitenlanders uh, daar te laten werken?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is steeds moeilijker. Maar in die tijd, hè, in de jaren negentig, was dat niet zo. Toen was men heel blij met um, ja, de komst van vele buitenlandse teams... Uh, niet alleen de expertise, maar vooral ook het geld. Uh, maar daar is toch heel veel verandering in, uh, in gekomen. Egypte is inmiddels eigenlijk geen derde wereldland meer, is rijk genoeg... en heeft ook heel hoog opgeleide wetenschappers. Dus zij doen nu heel veel dingen zelf. En um, er is een duidelijke tendens waarneembaar... dat ja, buitenlandse teams toch zoveel mogelijk geweerd worden... Dat wil zeggen, geen nieuwe teams worden meer aangenomen. Dat, waar men al een soort van uh, decennia lange traditie heeft, uh, moet men echt vaak op eieren lopen. Het minst of geringste foutje wat en, gemaakt is dat wordt. Ontstaan men eruit. een beetje
0: rond die tijd van die revolutie. Want er is 10, 15 ja. jaar geleden is daar ongeveer. Ja,
1: Facebook Revolutie heet mm -hmm, dat volgens mij.
0: Heeft hij toen plaatsgevonden? Heeft dat een beetje is dat een beetje dezelfde tijdsbestek gegaan? Of?
1: Nou, nee, dat, ik denk dat dat het eigenlijk twee sporen zijn. Um, wat er gebeurde in die uh, Facebook-revolutie -re eigenlijk ontstaan in Tunesië. Hè, en via Libië ook in uh, Egypte terechtgekomen. En uiteindelijk ook nog in de andere Arabische, men noemde het toen de Arabische lente. Ja. Maar dat had veel meer te maken met uh, de vorm van bestuur. Hè. Men keek natuurlijk al jaren naar, laten we zeggen, West-Europa, waar je een... Een, een, een democratische samenleving hebt. en um, Egypte werd toen bestuurd door uh, Mubarak en die door velen als een dictator werd gezien um, en die moest vertrekken. Dus de, dat is puur een tegenwoordige tijd uh, 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 politiek iets. Maar dat neemt niet weg dat daar natuurlijk ook uh, dat dat zijn weerslag had op de archeologie. Uh, in de eerste plaats al de onrust in die tijd, hè, dat ertoe geleid heeft dat er ook wel archeologische sites um, ja, werden, uh, werden bezocht door uh, mensen die daar niets te zoeken hadden, hè, de ja. schatgravers. Het Egyptisch Museum uh, is op een gegeven moment zelfs uh, uh, ingebroken en er zijn kunstschatten uh, geroofd. Ik heb daar ooit een boek over geschreven. Uh, maar um, vooral het, het, het nationalistische aspect wat er ook aan gekleefd heeft. Hè, van, uh, wij Egyptenaren maken nu de dienst uit. Wij bepalen uh, door wie we bestuurd worden. Um, we, willen, we accepteren eigenlijk niets meer. Dus dat, dat is iets wat je inderdaad ook wel zo voelt als uh, buitenlandse teams. En dat boek, ja.
0: dat heet Kunstroof in Egypte. In Egypte ja. Kan je me daar iets over vertellen? Want het, ja, is dat... Het doet dat me we... een beetje, denk ik, Indiana ja. Jones krijg ik Ja, ja weet, in mijn je,
1: hoofd. weet je, um, ik ga proberen de korte versie te doen, hoor, want we we, namelijk ietsje eerder, een aantal jaar eerder, in 2008, want we hebben het nu over 2011, hè, dat die um, revolutie ja. plaatsvond. Maar in 2008 had ik al een, een eerste roman geschreven, en die heette De Verborgen Tombe. Dat, een, dat gaat over, en dat is gebaseerd op feiten, het gaat over een zoektocht naar een uh, nog niet ontdekt koningsgraf. Uh, ik ben er heel erg van overtuigd dat dat graf nog steeds op ontdekking ligt te wachten. Het punt is dat mijn hoofdfiguren uit uh, die roman um, eigenlijk aan het eind van het, het boek... Ja, um, het is een heel erg open einde en je, je kunt misschien een beetje gaan fantaseren van wat met hen gebeurt. En dat is me wel op kritiek komen te staan. Op zich, het boek is goed verkocht en is goed ontvangen, alleen vertel mij wanneer komt deel 2. En dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat, daar was wel een aanleiding toe toen eenmaal die revolutie uitbrak. Want je zou kunnen bedenken als je het eerste boek Verborgen goed leest, dat die hoofdfiguren, eh, twee Britten, eh, een Nederlander en een eh, Française, dat die in de gevangenis beland zijn. En in die tijd van de revolutie was het eh, Hosni Mubarak, de president, die een, een heel bizar idee had om de vele demonstranten angst in te boezemen door de alle gevangenissen dan maar te gaan openen, dus ook de meest gevaarlijke terroristen zijn op vrije voeten gekomen. Ja. En kort daarna heeft een inbraak uh, plaatsgevonden in het Egyptisch museum, wat ik heel erg goed ken, en de beelden die daar vrijgegeven werden, uh, die kwamen niet overeen met wat er gezegd werd door de autoriteiten. Zo, van er is niets aan de rand, er is niets uh, verdwenen. Uh, terwijl ik lege vitrines zag waarvan ik dacht dat zijn topstukken die daar weg zijn gehaald en ik wist dat ik tegen muren aan zou lopen als ik daar ter plekke uh, onderzoek zou willen doen met een, een, een uh, uh, televisieteam. Ja. Ik, dacht, nou ja, ik dacht nou weet je wat ik dan doe dan ga ik hier want dit zijn ook weer feiten. Uh, een, een tweede deel schrijven. En dat noemde ik dan uh, kunstroof in Egypte. Dus mijn hoofdfiguren van verborgen tombe zijn op vrije voeten gekomen, kunnen niet terug naar huis omdat hun paspoorten zijn afgenomen en belanden dan in Cairo en raken helemaal betrokken bij die uh, demonstranten en komen er ook achter wat er nou precies is gebeurd en uh, ja, gaan dan met gevaar voor eigen leven zich daarmee bemoeien.
0: En weten wij ook wat voor stukken daar uiteindelijk gestolen zijn en zijn die überhaupt boven water gekomen? Zijn die ja, ja ik, heb dat, ik
1: heb dat heel uh, nadrukkelijk beschreven en nog steeds zijn er 27 objecten uh, verdwenen. Dat is relatief niet heel veel uh, ten opzichte van uh, ja, de enorme hoeveelheid aan objecten die daar te vinden zijn... Uh, gelukkig ook geen objecten uit de Toetangamon-collectie. Maar het opvallende is dat ze wel allemaal uit een één specifieke tijdsperiode dateren. Dat het allemaal handzame beeldjes zijn dat ze mensen voorstellen. En dat ze uit verschillende vitrines zijn gehaald op verschillende afdelingen, op verschillende verdiepingen. Dus dat kan geen toeval zijn. Nee. Ze dateren allemaal uit de tijd vlak voor Toetangamon. Uh, dat noemt men de Amarna-periode uh, de tijd van Amenhotep III en zijn zoon Agnaton en ja, ik heb in dat boek wel degelijk een suggestie gedaan waar ze gebleven zijn die, daar uh, wil die ik objecten. inderdaad naar ja. vragen kan je Ja, en ik geloof. Zeggen? Nou ja, de, de, het enige wat ik daarover zou willen zeggen ja. ze zijn niet in het buitenland ze zijn nog in Egypte maar waar, dat is een uh, <laughs> dat is een raadsel <laughs> dat, althans ja. voor ons, misschien ja, voor jou
0: ja. niet uh, uh, Even iets zo anders. Um, wat, wat weten wij over het hedendaagse leven in het oude Egypte? En dan, ja, het is vrij breed natuurlijk, maar laten we zeggen een beetje rond het tijdperk van Tutanchamon.
1: Ja, je, ja je, bedoelt, je bedoelt het dagelijks leven ja, van, dagelijks van de mensen. Hoe ja, ja, zag ja. dat eruit? Ja.
0: Weten we daar überhaupt iets over?
1: Ja, ja we, daar weten we zeker wat over. Laat ik wel uh, deze kanttekening plaatsen, dat um, Egypte vaak vergeleken wordt met um, de Griekse en Romeinse oudheid. Ja. En, ja, die culturen, die zijn vooral ook uh, zo goed belicht door hun eigen geschiedschrijvers. Die culturen zijn natuurlijk uh, ja, meer dan duizend jaar later. Um, maar dat geschiedschrijven, dat deden de oude Egyptenaren eigenlijk niet. Die uh, hadden wel heel veel religieuze teksten. Maar hoe nou ja, de samenleving, hoe de mensen met elkaar omgingen, weten wel iets over, hè? omdat er een dorp is geweest waar alle arbeiders te samen leefden die aan de graven hebben gewerkt van de farao's. Uh, dat dorpje wordt tegenwoordig aangeduid met Der el Medina en dat ligt op ongeveer drie kilometer van het dal der koningen vandaan. En de lieden die daar uh, woonden, en dus in het Dal der Koningen werkte... die konden natuurlijk lezen en schrijven... omdat zij namelijk de teksten op de wanden ja. van de graven moesten aanbrengen. En dat maakte ook dat ze naar elkaar berichtjes schreven. Korte kattebelletjes, uh, soms een afspraak of iets dergelijks. Maar ja, daar is over die tijdsperiode... en over dat ene dorp wel wat meer bekend. Hè, maar laten we zeggen, dat waren hoogopgeleide uh, kunstenaars Precies. allemaal. Hè? Allemaal ambachtslieden. Ja. ja.
0: En uh, de bouw van zo'n piramide, ja. wat ik me dan afvraag, dat werd volgens mij vaak gedaan door slaven. Mm. Um, klopt het dat die uiteindelijk ook, uh, dat die locatie ook geheim moest blijven, vaak?
1: Nee, nee dat, sowieso uh, zeg je net, hè, uh, dat werd gedaan door slaven. En dat is een heel veel gehoord iets. Ja. Maar um, het is echt wel aangetoond dat het geen slaven waren die die. Pyramides hebben uh, gebouwd. Dat wil niet zeggen dat er nooit dwangarbeid Vierde. is geweest of uh, uh, mensen die hè, uh, uh, gedwongen uh, dus uh, monumenten hebben moeten bouwen. Maar de oude rijkspyramides, waar we het net al even over hadden, uit Gizeh bijvoorbeeld, daarvan weten we zeker dat dat door Egyptenaren zelf is gedaan, die daarvoor betaald werden. We weten ook waar ze woonden. We weten ook dat ze uh, een redelijk mooie graven kregen. Ook al waren het gewoon uh, steenarbeiders. Uh, mannen die die grote blokken uh, moesten opstapelen. En We weten ook dat ze verzorgd werden. Niet alleen dat ze voedsel kregen. Maar ook als men een arm brak. Dan werd die arm gespalkt. Dat hebben we kunnen uh, aantonen aan de hand van de mummies die teruggevonden zijn. Ja. En dat doe je niet met een slaaf. Die dank je gewoon ja. af als een arm breekt, dan is die weg. Dus um, ja, dat idee van slaven uh, is natuurlijk iets wat in heel veel geschiedenisboekjes Precies. nog steeds zo staat.
0: Oké, en uh, in die graftombes, de, de, daar li liggen dan farao's. Ja. Wat was de rol van een farao? Dat is een bestuurder, dat snap ja. ik. Maar hoe uitte zich dat? Wat deed hij op een dagelijkse basis? Weten we dat een N beetje? Het reilen en zeilen.
1: Ja, nou ja, dit, de farao. De, de dat weten we wel heel goed. Um, omdat er zoveel religieuze teksten zijn. He, werd gezien als een god op aarde. Nou ja, dan kun je je voorstellen als iemand als een god op aarde wordt uh, gezien. Dus echt een enorme hoge... ...andere status dan het gewone volk... ...dat men bereid is om voor zo iemand alles te doen. Uh, dat maakt ook dat het huis voor de eeuwigheid... ...want dat zijn die piramides... ...dat is uh, waar de mummie van de farao uh, bijgezet zal gaan worden... ...dat moet natuurlijk ook iets zijn waar zijn grootheid uh, uitspreekt. Hè? Dus de, de ontzagwekkende uh, bouwwerken waar men jaren over gedaan heeft... en men ook de tijd voor had om het te doen, de middelen voor had. He, dus het is niet zo dat dat nog altijd een vraagstuk is van... hoe kan dat? Dat, dat, dat is makkelijk te berekenen en dat is te doen. Um, alleen hoe men exact die piramides uh, in elkaar gestoken heeft... Ja, dat hebben de Egyptenaren ons niet overgeleverd. Dus daar zijn wel um, verschillende interpretaties van het. Maar het is mogelijk, het is gewoon mogelijk.
0: Ook en werd je als farao geboren? Was dat iets erfelijks? Ja. Dus
1: waren jouw ouders farao een ja.
0: beetje zoals het koningshuis? Ja. Ja.
1: Ja. ja, we noemen dat een dynastie. En um, ja, die dynastieën die, uh, die eindigen soms met het feit dat er geen troonopvolger is. Uh, geen kind geboren. En dan kan het zijn dat de volgende dynastie bijvoorbeeld gesticht wordt door... Een generaal van een, een farao, of door een hoge priester die zegt van nou ben ik de baas. En zo zijn er dertig dynastieën te, te onderscheiden in het oude Egypte, waarvan er een paar bestuurd zijn door buitenlanders die Egypte ineens binnenkwamen. Maar in principe werd je inderdaad farao als oudste zoon van de koning.
0: Ja precies. En wat voor een, uh, dynastieën van buitenaf zijn er dan ook die we die we kunnen herleiden?
1: Gelukkig zijn dat er eigenlijk maar heel weinig geweest. Maar er is een eerste uh, sprake van buitenlandse overheersing in wat we dan um, ja, de tweede tussenperiode noemen. Uh, ik, ik sprak over verschillende hoogtijdagen. Na, na het, de, de, de tweede bloeiperiode, het Middenrijk. Uh, uh, is er een periode. Waarin lieden uit het gebied uh, waar het nu op dit moment zo onrustig is, namelijk uh, uh, het, het huidige Israël en uh, Palestina dus en, en uh, het gebied van de Libanon en, en Syrië. Die lieden die hebben zich maar zeker, dat, dat is niet in één keer gebeurd, maar die hebben zich vooral in het noorden van Egypte gevestigd, in de delta, het uh, vruchtbare gebied, hebben daar hun heil gezocht en hebben daar een eigen koninkrijkje gesticht. Maar die hebben uiteindelijk het zo ver gekregen dat ze heel Egypte in hun macht hebben gekregen. Wat natuurlijk wel tegen het cerebeen was, vooral van. Uh, de mensen in het zuiden van Egypte, uh, die hebben dan ook uh, op een gegeven moment, na nou, ongeveer 200 jaar dat uh, deze mensen uh, daar in de delta het voor het zeggen hadden, um, een soort vrijheidsstrijd uh, geleverd en daarmee de derde grote bloeiperiode, het nieuwe rijk. Gesticht. Zijn er drie
0: bloedperiodes? Ja, dus
1: zo zou je het kunnen noemen voor wat betreft de faraonische tijd. Natuurlijk zijn er daarna nog wel hoogtijdagen. Maar als het echt gaat om de farao's, dan zou je kunnen zeggen: Oude Rijk, de tijd van de piramides, ook Middenrijk. Uh, is nog steeds een tijd van piramides, hoewel die bouwwerken echt veel mindere kwaliteit uh, zijn. Die zijn ook allemaal ingestort. Die weet hebben de komt, tijd of? veel minder, minder uh, goed uh, doorstaan. Maar,
0: we weten hoe dat komt, dat daar zo'n in. is. Ja, dat weten we wel. Ja, men
1: dacht uh, met wat makkelijkere bouwtechnieken uh, hetzelfde effect te kunnen uh, bereiken. Maar dat is natuurlijk een, een misser geweest. Men heeft namelijk die piramides uit het Middenrijk uh, vooral met. Tichelsteen opgevuld. En dat zijn gewoon in de zon gedroogde kleiblokken. En de buitenwanden dan met kalksteen bedekt. Nou ja, na een aantal uh, regenbuien, die ook voorkomen in Egypte, dan gaat het al mis. Hè? En, dan, en dan stort dat in. Uh, dus dat zijn tegenwoordig een soort van molshopen die je dan ziet. Maar de farao's uit die derde uh, grote uh, en eigenlijk wel de belangrijkste bloeiperiode, het Nieuwe Rijk, die lieten zich niet meer in piramides begraven, maar in het Dal der Koningen in het zuiden van Egypte onder een soort natuurlijke piramide. Een berg die, de, die een piramidale vorm heeft. En aan de voet daarvan ligt dat Dal der Koningen... waar onder andere ook dat beroemde graf van Tutankhamon is uh, aangetroffen.
0: En jij gaf aan dat uh, de titel farao eigenlijk erfelijk was... en vooral overging op de oudste zoon. Ja. Zijn er ook vrouwelijke farao's?
1: Ja, 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 die zijn er ook, zeker. Uh, verscheidene al in, het, in dat oude rijk, ook in het middenrijk, maar de, de, de echt beroemde, wat langer regerende uh, eerste vrouwelijke farao is uh, Hatshepsut uit, de, uit het begin van dat nieuwe rijk. We zitten dan in de achttiende dynastie en zij is de dochter van koning Toetmozes I. En Toetmozes I heeft uh, haar... Hij heeft als dochter, Hatshepsut, is de oudste, het oudste kind. Maar er wordt dan nog een jongen uh, geboren. En die is naar vader genoemd. En dat is Toetmozes II. En dan wordt toch volgens de traditie gezegd... Van, ja, ook al is uh, het meisje de oudste, die jongen die zal vader worden. En wat gebeurt er dan? Um, hij, en dat is heel normaal in het oude Egypte... treedt in het huwelijk met zijn zus. Uh, althans, hij is... Um, een halfbroer van Hatshepsut. Hatshepsut is namelijk verwekt bij de grote koninklijke echtgenoten en die broer Toetmozes is verwekt bij een bijvrouw. Dus daar zit al een beetje een soort rivaliteit. Wie is nou de belangrijkste? Maar wat gebeurt er ook nog eens een keer? Die Toetmozes 2, die overlijdt heel vroeg. En Um, ja, heeft nog wel een, een dochtertje bij Hatshepsut uh, uh, verwekt, maar Hatshepsut zegt dan vervolgens: ja, hij is dood, mijn man is dood, mijn vader is dood, ik ben nu de baas, ik word farao. Um, ja, zo, zo gaat dat dan.
0: En dat weten we waarschijnlijk niet, maar werd dat geaccepteerd? Dat werd, daar... werd
1: geaccepteerd, ja. Dat werd geaccepteerd. Het heeft ook wel met haar eigen merites te maken, met haar karakter te maken. En haar eh, eh, diplomatieke betrekkingen die ze onderhield met vooral het machtige bolwerk van de priesters in de grote tempel van de oppergod van dat moment Amon. Amon Ra zou ik eigenlijk moeten zeggen, want uh, het is een soort dubbelgod. Amon was de god uit het zuiden, Ra was de god uit het noorden, Ra is de zonnegod. Terwijl Amon eigenlijk een soort verborgen aspect is. En de, de, de priesters van Amon Ra, die waren heel erg belangrijk, hadden heel veel macht. En zij weet hen eigenlijk uh, nou ja, een beetje te vriend te houden, te paaien. En uh, daardoor mag zij als koningin uh, regeren over het land. Ja.
0: Daardoor mag zij aanblijven. Klinkt ja. als, een, als een goede leider, want ik denk ja. dat dat belangrijk is. Dat je dat Zeker, zij, zij staat ook bekend. Om heen,
1: uh, Kijk, waar haar uh, voorgangers, haar vader al. En, um, die waren, dat waren militairen. En die waren die hebben Egypte groot gemaakt door. Veldtochten te ondernemen. En Hatshepsut kiest ervoor om juist een soort van handelsexpedities op touw te zetten. Uh, grote zeewaardige schepen worden aan de Rode Zeekust in de havens uh, gebouwd. Om een expeditie van drie jaar lang naar het zuiden. Dus naar uh, Eritrea, Somalië. Om daar allerlei exotische producten vandaan te halen. En daar is ze enorm trots op dat ze dat gedaan heeft. Hè.
0: Mooi. Ik denk ook wel dat het voor haar heel belangrijk was om dat soort uh, overwinningen te behalen. Om aan te kunnen blijven. Ja, zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Uh, je gaf aan, uh, piramides, althans, dat geef ik nu aan. Uh, mm -hmm. Klopt het dat daar ook destijds gebruik is gemaakt van geavanceerde technologie? Zoals mm -hmm. uh, dat wordt al gesuggereerd. Hè? Mm -hmm. uh, ik wil je geen dingen in de mond leggen. Mm -hmm. uh, zoals zagen en boormachines. Uh, weten we daar iets van? Want ik neem aan, daar zijn sowieso heel veel discussies over: hè? over de ja. bouw van een piramide, ja. hoe dat. Ze proberen dat dan nu nog wel eens te doen, hè? aan de hand van de materialen. En de, met Zeker, hoeveel onbevindelijk
1: en kijken of dat kan. Exact. Um, nou ja, wat ik eerder heb aangegeven, dat is het jammere, dat wij geen ja. geschreven bronnen hebben van de Egyptenaren die ons precies vertellen hoe zij bepaalde dingen hebben gedaan. Um, we zijn dan aangewezen op voorstellingen in graven of op tempelwanden. Uh, we zijn uh, ook aangewezen op archeologische Vondsten. Maar als die te weinig aanknopingspunten geven, ja, dan is dat voer tot speculatie. En um, veel mensen die zich, ja, ik moet dat toch wel zo zeggen, te weinig in het oude Egypte uh, hebben verdiept, um, menen heel kort door de bocht allerlei dingen te... te, te, te he, het, het moet wel zo zijn dat er bijvoorbeeld elektrisch elektriciteit uh, aan te passen is gekomen. Of sterker nog, dat er buitenaardse wezens zijn geweest... Ja. die de Egyptenaren hebben geholpen. En weet je, een um, aantal jaren geleden... Uh, stond ik zelf al, altijd helemaal op mijn achterste poten... wanneer dat soort dingen werden uh, beweerd. Tegenwoordig zeg ik... Ja, het is op zich een interessant gegeven... als je in die richting denkt. En ik stimuleer tegenwoordig ook mensen die met die ideeën rondlopen, ga het verder uitzoeken. Ga dus echt, gaan echt nog dieper, uh, maar dan wel... kijk naar de Egyptische bronnen. Hè? Dus kijk naar wat de Egyptenaren ons inmiddels kunnen vertellen... op basis van uh, nou ja, de religieuze teksten, de voorstellingen. En daar ja, dan zul je gaan zien dat er geen enkele aanwijzing is... Dat men elektriciteit gebruikte of dat men uh, met uh, zaag-, zaagmachines ah. en weet je, um, wanneer het bijvoorbeeld puur gaat om steenbewerking, uh, vele mensen zeggen het kan gewoon niet, het kan wel. Weet je, het kan wel. Ook die, Want die met grote stenen. Zeker, werken. ook die grote stenen, absoluut. absoluut.
0: En hoe, hoe denk jij dat ze dat dan vervoerd nou, hebben of gedaan hebben? De...
1: de wat we zeker weten is dat um, over het landbouwgebied vanaf de, uh, de rivier De Nijl en richting de woestijn men met sledes gewerkt heeft. Dat zie je ook in voorstellingen en dat zijn grote houten sledes waar enorme blokken, steen of zelfs uh, uh, complete beeldhouwwerken op werden uh, ver, uh, verplaatst. Um, enorme uh, blokken steen werden uit steengroeven uh, uh, gehakt, meestal in het zuiden van Egypte, en dan stroomafwaarts vervoerd tussen twee grote schepen eigenlijk hangend uh, voor, voor een deel hangend in het water, waardoor het gewicht uh, vermindert. Daar zijn wel voorstellingen van bekend, en Um, men heeft ook, ja, weet je, de mensen waren natuurlijk intelligent genoeg. Met allerlei technieken gewerkt, met rollers. Uh, men heeft net niet een katrol, maar met touwen rondom houten balken. wanneer men uh, stenen moet laten afdalen. Hè, dat die niet te hard naar beneden glijdt. Dus om een beetje. Uh, en ja, er is ook uh, voor wat betreft het opstapelen van stenen. Er um, is een Nederlander, uh, Bernard Mullers, uh, die met een, uh, ja, een, een vrij nieuwe theorie is gekomen, die uh, zeker hout snijdt, namelijk dat er uh, gewerkt is met een soort kantelmechanisme. Uh, een, hij noemt het een kantelliftkooi, hè, waar een blok uh, steen eigenlijk ingeklemd zit tussen twee uh, ...lange palen die uh, bovenaan uh, tegen elkaar aankomen. Ah, ja, ja. En dan onder de steen zitten, om het maar even heel simpel uit te drukken... ...twee ronde balken. En als je bovenin een, een, uh, twee touwen hebt en de ene keer naar links trekt... Uh, ...dan kantelt het en daar zet je allerlei houtjes onder... ...en dan trek je weer naar rechts en zet je daar weer houtjes onder. En zo, zo kun je hem dus langzaam maar zeker... Omhoog tillen en het mooie is, dat is het, dat vind ik het, het, het geweldige eraan, dat dat proefondervindelijk is aangetoond dat dat zo kan. En dit soort dingen zijn ook al beschreven, weliswaar jaren later, maar door de eerste Griekse uh, toerist in Egypte, Herodotus is zijn naam, en die zegt dat de priesters hem zo'n soortgelijk verhaal hebben verteld. Dus het, het is mogelijk, weet je, uh, je hoeft maar even op YouTube te kijken. Zoeken ja. of, hè, op, op hoe je met mensenhand zonder uh, machines enorme blokken steen zou kunnen verplaatsen. D dat, dat is echt helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen even ja, uh, uh, een, een slim trucje bedenken.
0: En je moet het misschien ook een beetje in perspectief plaatsen, toch? want dat wordt niet in een jaar gebouwd. Hoe, ook dat. Hoe, hoe lang denk je dat het duurt? Ook dat.
1: Om... Nou, kijk, weet je, als, als we kijken naar onze... Europese kathedralen bijvoorbeeld, daar, ja, daar, 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 daar een paar eeuwen soms aan gebouwd. Dat geldt misschien iets minder voor die Egyptische piramides. Maar het is niet zo dat uh, een, wanneer iemand overlijdt, een farao wordt... Uh, dat dan pas voor hem een piramide gebouwd Precies. wordt. Nee, vanaf zijn troonsbestijging begint men met de piramidebouw. En uh, als de grafkamer maar klaar is en de sarcofaag... Uh, en dan na overlijden wordt de mummie daar achtergelaten en dan kan men de piramide verder afbouwen. Um, maar voor de grote piramide heeft men wel eens bere uh, berekend dat het ongeveer een 30 jaar geduurd zou hebben. Nou, laat het 40 jaar ja. zijn, weet je. Maar het is mogelijk, het is uh, heel goed mogelijk. En zelfs.
0: Hoe, hoe oud werden mensen een beetje gemiddeld in die tijd?
1: Ja, dat is ook een hele goede. Nou, ongeveer een, een, een 40-45 jaar. Um, dat, is, dat, is, dat klinkt voor ons nu heel jong, ja, ja. Hè? heel snel al. Uh, tuurlijk zijn er absoluut uitzonderingen, vooral in die koninklijke families, want die hadden natuurlijk een, een goed leven. Maar op basis van uh, onderzoek aan mummies weten we dat bijvoorbeeld uh, het brood wat de Egyptenaren aten, uh, de graansoort, is, um, tegenwoordig is het allemaal veredeld, hè? Uh, ja, ja, ja. maar dat wa was een vrij harde, uh, uh, graansoort, die ook wat moeilijk te, te, te malen was, en wat deed men dan? Tussen die twee maalstenen uh, 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 deed men altijd een, een klein handje met zand, woestijnzand, om het graan makkelijker te, te laten uh, malen, maar uh, dan zeefde men dat ook niet meer, dus dat zand zat gewoon in het meel waar men deeg van maakte, en uh, daar brood van bakte, dat is zeker, dat heeft men aangetoond. En uh, ja, als je dat gaat eten, dan, uh, dan uh, slijt natuurlijk het glazuur van je tanden heel snel. Uh, zeker ook op je kiezen. En we weten dat eigenlijk vrijwel iedereen in Egypte uh, last had van abscessen, van uh, uh, ontstekingen fruit, in de, en afgesleten tanden. En dat dat, dat, dat ook... Uh, de dood tot gevolg kan hebben, is zeker Ja, ontstekingen die maar doorgaan. Ja. Uh, dus men werd niet oud, nee.
0: Hadden ze in die tijd uh, op gebied van medische ja, mm -hmm. behulpzaamheid, ze daar, waren ze daarop ontwikkeld?
1: Nou, dat is wel iets waar we behoorlijk wat van weten. Omdat het ook heel erg aanschurkt tegen uh, het, uh, het religieuze. Uh, wij zouden dit vanuit een wespersperspectief... Uh, een beetje op de hoop gooien van kwaksalverij. Eh, want um, de medicijnen die men maakte, ja, daarvan kun je soms wel eens denken van was dat nou werkelijk uh, effectief? En je moest dat dan vaak combineren met allerlei toverspreuken, magische spreuken. Dus was, ja, Ja, maar er zijn toch ook heel veel dingen uh, die men uh, uit de natuur gehaald heeft en die wel degelijk uh, werkten. Een heel klein voorbeeldje is, uh, we kennen allemaal de Prachtige schilderingen ingraven van mensen met ja, een soort opgemaakte ogen. Hè? Dat, dat lijntje wat langs het oog doorloopt. En ook de wenkbrauw die dan wat langer wordt doorgetrokken. Ja, men maakte het oog op. Al in uh, die eerste grote bloeiperiode was dat gebruikelijk met kogel. En kogel is een product dat um, eigenlijk een uh, loodoxide uh, is. Um, dus... Een, ja, een product wat je niet moet opeten, maar wat je wel op je ogen zou kunnen doen om oogziekten te, uh, te voorkomen, om bacteriën te doden. En uh, zo is eigenlijk dus uh, het opmaken van ogen ontstaan, dus vanuit een hygiënisch uh, uh, perspectief zou ik zeggen. Ja.
0: Nou zijn we bij het onderwerp aangekomen waar ik het eigenlijk het liefst over wilde hebben, dat is ja. uh, Toetan Gamon. Ah, ja. Iedereen kent hem, dus zelfs als kind ben ik opgegroeid met kinderseries over Toetan Gamon en uh, er is eigenlijk Hij is heel populair nu Maar er is eigenlijk Zeker. heel weinig over
1: bekend en Nou toevallig uh, Ben ik net een, een, een cursus aan het geven En het is maar hoe je ernaar kijkt hè. Kijk, ik, ik begrijp heel goed hoor, wat, je, wat je zegt Want um, Dat graf is ontdekt hè, Meer dan 100 jaar geleden Met enorm veel geweldige schatten Ik geloof meer dan uh, uh, 5300 objecten die uit dat graf vandaan zijn gehaald. En dan zou je denken, nou dan weten we wel alles over ja. hem. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet voor de volle 100% zekerheid wie zijn ouders zijn. Ik heb daar wel een sterk vermoeden van, maar uh, het staat nergens geschreven, laat ik het zo zeggen. Dus, um, maar dat is een beetje traditioneel in het oude Egypte. Um, dus die, nogmaals, die geschiedschrijving en dagboeken en, 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 en belevenissen die de mensen met elkaar hebben meegemaakt, dat is helemaal niet de traditie om dat te doen. Uh, sterker nog, je presenteert een farao, zoals Tutankhamun, juist heel geïdealiseerd. De meeste voorstellingen van hem, we weten dat hij als achtjarig jongetje op de troon kwam, toch zien we hem al als jongvolwassen man uitgebeeld. Um, samen met zijn echtgenoten, uh, de, de, de koningin. Uh, dus dat, dat maakt het, uh, ja, dat wanneer je naar al die voorwerpen kijkt, dat je ergens weet van, ja, dit is niet helemaal overeenkomstig de werkelijkheid. En gelukkig, ja, zijn mummie is natuurlijk uh, bewaard gebleven. En daar is veel onderzoek naar gedaan. En dan merk je, dan zie je, ja, deze jongen die moet het heel moeilijk hebben gehad in zijn leven. Had een een gekromde, gekromde, uh, hij had een gekronde ruggengraat, scoliose. Hij had een klompvoet. Um, dus hij zal zeer waarschijnlijk eigenlijk heel slecht been zijn geweest. We zien ook wel voorstellingen waarbij hij op een stok leunt. En er zijn ongelooflijk veel stokken in zijn graf teruggevonden: heel veel stoelen, heel veel krukjes, heel veel bedden en ook heel veel rijtuigen. Zes statierijtuigen. Dus ik denk dat hij eigenlijk nooit uh, gewandeld, of, of als hij wandelde was het met een stok, uh, maar dat hij vooral, er is ook een draagstoel uh, uh, gevonden, maar vooral uh, zittend, liggend, in een rijtuig uh, werd, uh, werd vervoerd. Dus, ja.
0: En weten wij hoe hij overleden is? Nee, gaat dat weten we. de verhalen over? We. Ja, dat is waar. Is Weet hij vermoord? Je? Is hij overleden? Gewoon natuurlijk, ja. zeg maar.
1: Nou ja, z n, z n, het graf is in 1922 ontdekt. En uh, het is pas uh, zeven jaar later, dus in 1929, dat de mummie uit het graf is gehaald. En men voor het eerst daar echt goed naar heeft kunnen kijken. En toen zijn eigenlijk al enkele... Uh, dingen, nou ja, bijvoorbeeld die klompvoet heeft men toen al gezien, maar men heeft in 1968 voor het eerst de mummie volledig geröntgend. Dat was natuurlijk heel spectaculair om de röntgenfoto's te kunnen bekijken en dan zie je daar eigenlijk op uh, de schedel van, van de mummie van Toetangamon uh, het lijkt een lichte beschadiging te zijn en, uh, dan is er een hele uh, hype op gang gekomen dat hij uh, vermoord zou zijn door een harde klap op zijn kop. En nou ja, er wordt dan ook al gespeculeerd wie dat dan gedaan zou hebben. Uh, namelijk uh, zijn directe opvolger Eje, uh, die in zijn graf ook overigens uitgebeeld staat. Dus dat zou dan heel hypocriet zijn. Ja. Nou ja, de technieken die verbeteren. En men heeft uh, in 2005 een scan gemaakt, een MRI-scan dan blijkt de schedel echt wat dat betreft helemaal intact te zijn. Dus de, die theorie van uh, de klap op de kop, die kan in de prullenmand. Mooi. Maar wat heeft men dan vervolgens uh, gezien? Dat bij de, aan zijn linkerbeen, ter hoogte van zijn knie, dat zelfs de knieschijf ontbreekt. En dat er een botbreuk is ontstaan in het dijbeen uh, van zijn linker, net boven de knie. Eigenlijk op het wat breder gedeelte van dat dijbeen, dus... Uh, niet op een plek waar een bot normaal gesproken zou breken in het dunnere gedeelte. Dus dat moet een hele harde klap zijn geweest uh, aan de zijkant van zijn, van zijn knie, van zijn linkerbeen. En uh, dat kan dan bijna niet uh, het gevolg zijn van een moordaanslag. Hè? Want dan zou je iemand dwars door het, uh, of de keel opensnijden of wat dan ook. Dus men gaat ervan uit dat het een ongeluk is geweest. En ik sprak net al even over die rijtuigen. En we weten ook, hij heeft tien jaar geregeerd. Hij zal rond zijn achttiende ongeveer zijn overleden. En dan ben je voor Egyptische begrippen zeker al volwassen. En we weten ook dat hij een generaal had. Hormheb is zijn naam. Die eh, vooral veldtochten, of ik zou bijna willen zeggen strooptochten, organiseerde naar dat gebied van Syrië-Palestina. En wellicht dat... Uh, Toetan Gaalmon. ja dit is speculatie, hè? dit is maar een, een, een idee, maar dat hij ja, eigenlijk al in de allereerste expeditie mee is gegaan en dat er iets mis is gegaan. Dat hij uit dat karretje is geslingerd, want dat werd ja, met hoge snelheid hoor, vaak zelfs snelheden tegen de 50 kilometer per uur, door twee paarden aan. Uh, ...voortgetrokken, nou ja, als er dan iets misgaat... ...en ja. je, je wordt eruit geslingerd... ...dan kun je je voorstellen dat dat... ...wat we wel weten... ...is dat die wond of die botbreuk... ...is gaan herstellen. Je, je, uh, de mens maakt dan uh, wat, wat kalk aan... Hè, ...om het bot uh, te laten hechten... Uh, ...maar tegelijkertijd... ...is er een ontsteking... ...op diezelfde plek ontstaan. Hè, rondom die, dat, dat kalkafzetsel... ...dat is te zien op de MRI... En in die tijd waren er geen medicijnen om, om, om zo'n ontsteking tegen te gaan. Dus hij moet zichzelf langzaam maar zeker vergiftigd hebben. En men noemt dat um, gangreen of in de volksmond koudvuur. Het is een hele pijnlijke dood om zo te sterven. Je, je, je vergiftigt jezelf en je krijgt over het hele lijf pijn en je krijgt hoge koorts en gaat dan dood. Dus dat is zeer waarschijnlijk zijn... Uh,
0: en jij gaf al aan dat er eigenlijk weinig bekend is over zijn ouders... maar dat je daar wel een theorie ja. over hebt. Daar ben ik dan natuurlijk <laughs> heel benieuwd naar. Ja,
1: wel, weet je, we zeggen vaak... Uh, Toetan Gaalman was een onbelangrijke farao. Ja, wat is onbelangrijk? Hij leefde natuurlijk in een tijd van de hoogtijdagen. Uh, hij kwam als het ware in een gespreid bedje... in de zin van... Hij was de zoon van een farao, een, een niet onbekende, namelijk een farao met de naam Agnaton, de man van Nefertiti. Dan zou je zeggen, ah, dan is Nefertiti ook de moeder, maar nee, de moeder is een andere dame, een bijvrouw. Maar vader is Agnaton, en Agnaton en Nefertiti samen staan bekend om hun grote hervormingen die ze hebben doorgevoerd. Zij hebben namelijk afgerekend met die amon Ra, met name dat Amon, hè, dat verborgene uh, gedeelte. En, en misschien ook wel de macht die die uh, priesters hadden. Uh, zo sterk zelfs dat um, Agnaton en Nefertiti besluiten om die zuidelijke stad te verlaten. En in midden Egypte een totaal nieuwe stad te gaan bouwen. En dat moet ook de geboortegrond zijn van Tutankhamun. Aton. Hij heette aanvankelijk Toetang Aton, want Aton was de zonneschijf. De belangrijke manifestatie van de zon, die door Agnaton en Nefertiti samen aanbeden, werden, aanbeden werd. En ja, Dus hij, Toetang Aton, is genoemd naar die zonnegod, want zijn naam betekent eigenlijk levend evenbeeld van Aton. Maar wanneer uh, uiteindelijk... Uh, ...deze jonge prins dan koning wordt... ...na de dood van zijn uh, vader... Uh, ...en ook na de dood van Nefertiti... ...die namelijk ook nog even één jaar... ...onder een andere naam geregeerd heeft... ...dan is hij als achtjarig jongetje... ...op de troon... ...maar dan zijn het zijn belangrijke adviseurs... ...die eigenlijk niets meer willen weten... ...van die Aton-revolutie... ...die zeggen, ja maar jij heet tegenwoordig... Toet Ang Amon... ...en het is dan ook... ...deze jonge koning wiens naam je toch heel veel tegenkomt in de grote Amon-tempel, de amon ra tempel in het huidige Luxor, de zogenaamde Karnak-tempel, daar staan tal van beelden opgesteld met het lieve gezichtje, zou je kunnen zeggen, van Tutankhamon, namelijk Tutankhamon leent zijn gelaatskenmerken aan amon dat is dan wel een verborgen god, maar als je hem dan toch vorm zou willen geven, doe het dan in de vorm van de levende koning uh, Toetangamon. Ja.
0: Ja, kan je mij uitleggen, want hij was dus eigenlijk een bastaardzoon? Als
1: ja, vind. bastaard zou ik niet, dat zou ik zo niet willen uh, zeggen. Weet je, in het oude Egypte kwam het heel regelmatig voor, we hoorden het ook zeggen over Toetmosis 2, dat er een... Uh, ja, men noemt het dan een harem, hè, dat een, een, een koning verschillende echtgenotes had, waarvan er altijd één de belangrijkste. Dus in dat opzicht, ja, hij is niet de zoon van de grote koninklijke echtgenoten, maar wel bij de groot geprezene en groot geliefde. Dus die dame, ze heet Kia, is uh, toch niet onbe onbelangrijk. En nu ga ik je iets vertellen wat ik, waar ik ook over geschreven heb in mijn boek Egypte ontraadseld. Een heleboel dingen overigens die we nu bespreken vanavond staan, staan in dat boek. Maar um, ik um, heb het volgende eigenlijk uh, ontdekt. De mummie van Tutankhamon is niet alleen gescand, maar vijf jaar later in 2010 is er ook voor het eerst DNA onderzoek gedaan. En niet alleen aan zijn mummie uiteraard, want ja, je wil het vergelijken met anderen. Maar ook aan uh, mummies uh, waarvan we eigenlijk niet precies de naam weten, anoniem gebleven mummies. Maar waarvan men toch uh, het hele sterke vermoeden heeft, ja, die zijn allemaal uit diezelfde tijdsperiode. Nou, eigenlijk zijn de ouders van Tutankhamon geïdentificeerd... De man en de vrouw, hè, vader en moeder. Alleen is de discussie nu, wie zijn dat? Wie zijn dat? Eh, uh, de man is een mummie die in het Dal der Koningen ook is aangetroffen in een graf dat KV55 heet. Okay. Dus dan spreekt men over man KV55. De moederfiguur is een, uh, een mummie die um, eigenlijk in de Egyptologie bekend staat als... Young lady, KV35. Eh, dat is een soort code, zou je kunnen zeggen. Maar op basis van verschillende argumenten uh, die ik in mijn boek dan uh, uh, beschrijf, uh, ja, weet ik eigenlijk wel zeker dat uh, KV55 man dat dat agnaton is, en dat young lady KV35 dat dat de dame Kia is. Maar nou komt het, wat blijkt, dat die man en die vrouw ook nog een keer een volle broer en zus van elkaar zijn. Dat is natuurlijk heel apart. Absoluut. En, en dan krijg je ineens, ja maar wacht even, uh, we kennen namelijk drie zussen van Agnaton. Dat zijn de dochters van Amenhotep III en Theje, En die hebben hele andere namen. En de oudste, de oudste uh, dochter van Amenhotep III, die heette Saat-Amon. Dat betekent dochter van Amon. Maar je kunt aanvoelen als Agnaton, die overigens voorheen ook een andere naam had waar het woordje Amon in zat... Amenhotep, die wilde niks meer met Amon te, te maken hebben, dus die verandert zijn naam naar Achnaton, en die zegt tegen zijn zus, ja, als je mee wil in de verhuizing, prima, maar die naam, dat kan niet meer. Dus jij heet Kia, en Kia betekent de andere. Dus naast Nefertiti, met wie hij al gehuwd was, neemt deze satamon schuine streep Kia een belangrijke rol in, en Nefertiti heeft zes dochters gebaard, allen van Agnaton. Maar wat Agnaton heel graag wilde, was een levend evenbeeld van de Aton, en dat is een mannelijk woord, dus hij wilde een mannelijke opvolger hebben. En die heeft Kia hem geboden, want, en dat is het ook nog meer bizar, Kia is in het kraambed overleden, daar in die nieuwgestichte stad, dus... Uh, Toetang Aton, Toetang Amon heeft zijn moeder nooit gekend
0: dat was dus inderdaad ook mijn vervolgvraag daar heb je een heel mooi antwoord op gegeven want ik vroeg mij af, uh, Nefertiti is dus eigenlijk de hoofdvrouw ja. uh, hoezo is dat kind dan niet op de troon gekomen maar dat heeft dus te maken met het
1: feit dat het geen zoon was maar zes dochters zo is het en het uh, bijzondere is ook dat is echt een, een, een feit hè. Daar, daar is uh, niemand uh, die daarover twijfelt uh, want dat lezen we overal uh, die derde dochter van Achnaton en Nefertiti... wordt dan de echtgenote... van Toetang Dus een halfbroer, halfzus. half zus. Ja, dit soort uh, huwelijken... komen echt heel veel voor... Uh, in het oude Egypte. Verklaart
0: dat ook zijn medische gesteldheid? Ja, ja en... dat is een heel vaak... Ja. Een,
1: een, een, een terechte uh, opmerking. Zeker. Het zou zomaar kunnen... dat door inteelt... Uh, hij um, ja, deze uh, afwijkingen heeft. En heel apart is ook dat je kunt zien dat um, de schedels in, in de voorstellingen, de schedels van die zes dochters, dat zijn allemaal langgerekte achterhoofden. Er zijn beelden bekend van Nefertiti zelf, die ook een langgerekt achterhoofd heeft. Uh, ja, normaal heeft ze altijd die blauwe kroon op, maar in Berlijn in het Neues Museum zien we ook een beeld waar ze die kroon niet draagt. En dan zie je echt ook net als haar dochters langgerekt achterhoofd. En dat dat ook te zien is bij, um, bij, bij uh, Tutankhamon en ook wel bij, uh, bij Agneton. Dus er is duidelijk iets in die familie um, met, met ja, men noemt het ook wel doligocefalie, dus uh, smalle gezichten en wat langere achterhoofden. Een ja. beetje zoals een alien wordt ook Bijna, ja, <laughs> ja, je zou, ja. Ja, nou ja, ik wil daar misschien... Dus die kant wil ik niet op hoor. Als nee, ik nee, 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 zeker. Ik wil, ik wil daar misschien nog even één dingetje over zeggen, omdat ik daar ook best veel, veel onderzoek naar gedaan heb. Um, Nefertiti, hè, de, de, de echtgenote van Achnaton en dus schoonmoeders, stiefmoeders, we zouden bijna kunnen zeggen, van, van, van Tutankhamon, want uh, ja, zij hebben elkaar natuurlijk goed gekend. Maar Nefertiti, haar naam betekent de mooie, is gekomen. En daar, dat, dat wijst erop dat zij uit het buitenland afkomstig is. En welk buitenland? Wel, Mitanni. En waar ligt dat? Dat ligt in het gebied van het huidige Kurdistan, dus het bronnengebied van de Tigris en Euphraat. Dus een gedeelte uh, Turkije, een gedeelte Syrië en Irak. Uh, dat gebied uh, werd destijds Mitanni genoemd. En uh, het is een feit dat er uh, heel veel diplomatieke uh, uh, betrekkingen werden onderhouden. En Nefertiti is in mijn optiek um, een dochter van de koning van Mitanni. En zij werd uh, naar Uitgehuwelijk. Egypte uitgehuwelijkt. Um, en um, eigenlijk al op jonge leeftijd naar Egypte gestuurd.
0: En weten wij ook waar zij begraven ligt?
1: Nou, hele goede vraag. Dat Dank weten we wel, niet. Dankjewel. Nee, dat weten we niet. Want van al die andere hoofdrolspelers uit dit verhaal weten we uh, wel. Hè. Althans, we hebben die mummies. Maar Nefertiti is de grote ontbrekende. En um, ik moet je vertellen, er is een... een, een, een uh, collega uh, Egyptoloog waar ik mee bevriend ben, dat uh, uh, is Nicholas Reeves, een, een Britse uh, uh, wetenschapper die echt een absolute kenner is op het vlak van Dal der Koningen, maar ook deze tijdsperiode hè, die we vaak aanduiden als Amarna-periode, omdat dat... Genoemd is naar die nieuw gestichte stad. Hè, die we tegenwoordig Amarna noemen. Uh, dus die tijd van. Nou ja, Agnaton en ook Tutankhamon. Dat is eigenlijk post Amarna. Maar goed daar weet hij heel veel van. En hij uh, publiceerde in 2015. Een, uh, een artikel. Dat. Um, ja, waar, waar geschreven staat. Nefertiti ligt begraven. In het graf van Tutankhamon. Ja. En toen dacht ik ik die titel zag, dan dacht ik, ja, hier is weer iemand met een of andere prachtige uh, fantasietheorie. Maar ik zag de naam van Nicholas Reeves daaronder staan. En ik denk, nou ja, dat, dan, dan moet ik het lezen. En ik moet je zeggen, ja, ik was toch onder de indruk van alle argumenten die hij uh, naar voren haalde. Ik was nog niet helemaal overtuigd, maar laten we zeggen... Um, ja, al is het maar uh, 5%, dat ik denk van God, dat zou kunnen uh, genoeg reden om um, uit te gaan zoeken of het klopt. Er waren want, want er waren aanknopingspunten, zeer zeker. En het punt is dat het ook wa wat hij namelijk zegt. Kijk, de grafkamer van Tutankhamon. Dat is de enige ruimte die gedecoreerd is van de vier vertrekken die dat graf uh, kent. In het midden staat dan die grote sarcofaar. Maar hij zegt, achter zowel de noordwand als ook de westwand van, dat, van die grafkamer, daar ligt nog een, ja, uh, verborgen, uh, liggen nog verborgen ruimtes. Die zijn, dus die wanden zijn dichtgemaakt en daar is een schildering overheen gezet. En dat kun je natuurlijk tegenwoordig vrij eenvoudig... ...checken of dat zo is met apparatuur. En het uh, aardige is... ...dat in die zomer van 2015... ...dat artikel dat ging... Uh, ja, ...als een lopend vuurtje... ...in de uh, niet alleen... ...egyptologische wereld hoor... ...maar er zijn heel veel mensen die het gelezen hebben... ...zo ook uh, de toenmalige... ...minister van Oudheden... ...die overigens zelf... Uh, ...archeoloog-egyptoloog is... ...en die nodigde... ...Nicholas Reeves uit... Uh, want hij vond dat ook wel heel interessant. En ja, kun je nagaan, echt de minister zelf, samen met Reeves, die zijn in dat graf van Toetan dat onderzoek gaan doen in het najaar van 2015. En de resultaten zijn eigenlijk pas in het voorjaar van 2016 bekendgemaakt. Maar tot mijn grote verrassing bleek het nog te kloppen. Ook alleen, hè, dus, ja, het bleek te kloppen, er zijn, er zijn dus holle ruimtes. alleen, ja. of... of nefertiti daar dan werkelijk zou liggen, dat is maar de vraag, maar dat daar dus holle ruimtes zijn, dat is wel zo. Alleen, zeg ik erbij, er is ook een man die um, Egypte liefhebbers allemaal wel zullen kennen, uh, op basis van de vele documentaires van de afgelopen twintig uh, jaar, uh, de man met de hoed, de onvermijdelijke Zahi Hawass, um, had op datzelfde moment, en zelfs tot op de dag van vandaag nog steeds, een concessie om in het westelijke dal van de Dal der Koningen, dus niet in het hoofddal, maar een soort zijtak, eh, onderzoek te gaan doen aan een aantal graven die ook uit de Amarna-periode dateren. En hij, Hawas, eh, roept al jaren dat hij het graf van Nefertiti, ...daar gaat vinden en ja, nou ja, of om de haverklap roept hij ook wel eens het graf van de echtgenote van Tutankhamon. Maar ja, goed, het zit in diezelfde tijdsperiode, maar de ene keer is het Nefertiti, dan is het weer ange en amon de echtgenote van Tutankhamon. Maar dat is tot op heden nog niet gelukt en dan komt zo'n Brit waarmee hij al in het verleden wel vaker mot heeft gehad... Um, heeft hem zelfs het land uitgestuurd... en die nu ineens ja, uh, in, de, in, de, in, de, in de schijnwerper staat... en misschien nog wel eens gelijk gaat hebben ook. Uh, dus hij heeft uh, twijfel weten te zaaien. Uh, enorm veel twijfel weten te zaaien. En uh, geroepen van uh, er moet contra-expertise komen... en heeft zijn wetenschappers in ges, uh, ingeschakeld... om die contra-expertise dan te doen. Uh, nou ja, conclusie, er zit niks, er is niks... Uh, uh, het was allemaal fake news en uh, we gaan weer door. Hmm. Maar ondertussen is er zoveel bewijs dat Reeves gelijk heeft. En, uh, In de ruimte. Het laatste, het laatste is er dus nog niet over. Het laatste precies. woord is er nog niet over.
0: Maar gelijk heeft dat daar een ruimte zit. Ja, dat dat maar... een, de, ja
1: precies. Niet. Kijk, ik heb met hem uh, natuurlijk gecorrespondeerd over uh, Nefertiti. Weet je, als dat al zo zou zijn dat het. Uh, ik, ik sluit het niet uit hoor. Maar als het zo is, moeten we niet denken. En dat geeft Reeves ook onmiddellijk toe, hoor, dat dat dan een soort tweede Toetangamon-vondst zal zijn. Want het is ook zeker, en ook Reeves heeft dat uh, zelf ook aangetoond, dat een heel groot deel van de grafinventaris van Toetangamon hergebruikt materiaal is van Nefertiti zelf. Ja, dus dat van haar graf uh, voorwerpen zijn gebruikt, zijn omgewerkt, uh, um, laten we zeggen, toch, toch, toch zeker, um, nou ja, ik denk zeker 20% van de voorwerpen die in dat graf zijn uh, teruggevonden, die hebben ooit tot Nefertiti behoord. De rest is natuurlijk van hemzelf geweest, maar ja, dus als haar stoffelijke resten daar zouden liggen, dan zal dat niet met heel veel goud en zilver zijn.
0: En de reden dat daar zoveel uh, nou ja, schatten, dus 5300 uh, ja. schatten, zijn ja. gevonden in ja. het graf van Tutankhamon, ja. heeft dat ook deels te, maken met zijn, of deels te maken met zijn gezondheid? Dus dat hij bijvoorbeeld ook in het hiernaam die karren en die stokken ja. nodig had?
1: Ja, ik denk dat het in dit geval zo is, want ja, het is natuurlijk het enige uh, koningsgraf uit het Nieuwe Rijk dat ongeschonden is aangetroffen door archeologen. Uh, het is maar een klein graf, hoor, dus hoe moet dat wel niet zijn met al die andere farao's die veel langer hebben geregeerd. Uh, en hebben ze dan eenzelfde soort ja, uh, voorwerpen meegekregen. Dat zou zomaar kunnen, want het lijkt erop dat werkelijk alles, maar dan ook alles wat Toetang bezat, aan hem is meegegeven. Dus al zijn privéspullen, uh, zelfs zijn speelgoed waar hij uh, mee gespeeld heeft... Uh, is meegegaan in dat graf. Dus het hele paleis, inventaris zou je kunnen zeggen, is een, een, ja, in een veel te klein grafje. Dus wat gebeurt er dan? Ik heb altijd, uh, als ik die foto's uit de jaren twintig zie, uh, zo'n gevoel van, goh ja, het is net zo'n zo container, hè, die volgestouwd is, uh, of een verhuiswagen. Hè, alles is op elkaar gezet en uh, ja, helemaal dichtgebouwd. <laughs> ja.
0: Dan wil ik het eigenlijk nog over één persoon hebben, ja. of eigenlijk anderhalf, uh, Cleopatra. Oh ja, ook ja. een grootheid natuurlijk. Exact, en die was, voor zover ik weet, getrouwd met een Romeins keizer, Marcus uh, uh, Antonius.
1: Keizer. Ja, hij was nog geen keizer. Um, nee, Marcus Antonius was inderdaad een van haar uh, geliefden, want zij had ook daarvoor al een relatie aangeknoopt met een andere belangrijke Romein, namelijk Julius Caesar. Marcus Antonius was overigens een, uh, de rechterhand van Julius Caesar. Wanneer Caesar dan um, vermoord wordt in Rome, uh, is Cleopatra overigens ook in Rome aanwezig. Maar zij, uh, uh, zij vlucht. Ze heeft overigens wel een kind van uh, uh, Julius Caesar. Maar um, ja, zo is um, eigenlijk... Cleopatra voortdurend een, een, een dame die um, probeert Egypte te redden, laat ik het zo zeggen, om, om Egypte onafhankelijk te houden. En zij um, legt het als het ware aan met, uh, met Marcus Antonius, omdat hij ook een militair is en um, hij belooft haar, oké, okay, uh, Egypte gaan wij dan samen besturen, maar uh, los van het Romeinse Rijk. En dat is tegen het zerebeen van de senatoren in uh, Rome zelf. En dan is er een andere gro uh, grote legerleider, ook een generaal, Octavianus, hè, die de strijd aan gaat binden te uh, tegen dit, uh, dit, uh, dit koppel, hè, Marcus Antonius en Cleopatra. En dan is er een, uh, een zeeslag, uh, ter hoogte van Griekenland overigens, dus niet bij Egypte zelf, maar de slag bij Actium. En ja, die wordt verloren door uh, Marcus Antonius en Cleopatra. Uh, ze weten nog wel te vluchten terug naar uh, Egypte. Maar wanneer Octavianus dan uh, in aantocht is, dan plegen ze allebei zelfmoord. En dat wordt heel dramatisch beschreven. Hè, hoe ja. Uh, Zij, um, um, ja door, uh, men zegt beten. maar tegenwoordig is men toch wat meer overtuigd op basis van een aantal bronnen dat ze waarschijnlijk toch een gifbeker heeft uh, gedronken um, en Marcus Antonius zou zich in zijn eigen zwaard hebben gestort hè, omdat hij het ook niet meer zag zitten nee. <laughs> en dacht <laughs> ik word wel vast gemarteld ik kan of een wat dan ook ja, doen, ja uh, precies precies aan mezelf ja en Octavianus wordt dan later uh, echt een keizer hè, en uh, krijgt een andere naam Augustus keizer Augustus dat is uh, Voorheen Octavianus, ja. Maar dan zitten we eerlijk gezegd in het, uh, ja, nader. Der, ja, de nader 30 ja. voor Christus en daar eindigt in principe de faraonische tijd, hoewel de keizers uit Rome, eh, die, nemen, die hebben natuurlijk Egypte nu in hun bezit, dus Egypte is onderdeel van het imperium Romanum. En die uh, Romeinen, dat doen ze overal, doen ze hier in de lage landen ook, uh, respecteren de, uh, de, de plaatselijke godsdienst en gaan daar ook op een of andere manier een rol in spelen. Laten zichzelf in de traditie hè, van die cultuur uitbeelden. Dus de tempels in Egypte worden verder uitgebouwd. De reeds bestaande tempels, door die Romeinse keizers. Dus wanneer ik in Egypte ben en de mensen meeneem, eh, ja, dan zijn natuurlijk de meest opzichtige gedeeltes van die tempels aan de buitenkant, hè, de toegangspoorten. En daar zie je dan een farao uitgebeeld die bijvoorbeeld de buitenlanders de kop inslaat. Maar dat is dan eigenlijk een Romeinse farao die, ja, die je daar ziet. Ja. Bizar. Bizar. Een
0: keizer, hè? ja. Huub, ik zou het oprecht hier nog uren over kunnen hebben. <laughs> ja. Wij gaan ook nog... Uh, dat vind ik wel leuk. Denk jij, uh, dat jij mee... Uh meer holp, althans. Dat heb je me beloofd. Dus dat ja. gaan we doen bij deze. Ja. We gaan een boek weggeven, geschreven door jou. Egypte ja. razel. Dat kunnen de mensen winnen. Hmm. Uh, daarvoor moeten ze wel een prijsvraag beantwoorden. Die heb jij als het goed is verzonnen.
1: Wow, ja, nou ik, ik verzet, echt hoor, ik verzin hem hier te plekken. Althans, ik bedenk hem hier te plekken. Want we hebben net gesproken over een van mijn en ook jouw uh, favoriete onderwerpen Tutankhamon. En um, ik sprak over de periode vlak daarvoor, hè, dat uh, Tutank. Aton, zo heette hij nog, is opgegroeid in uh, die plaats die tegenwoordig Tel El Amarna wordt genoemd. Um, ik sprak over zijn vader, ik sprak over zijn moeder, ik sprak over Nefertiti. Ik zei ook dat Nefertiti nog één jaar geregeerd heeft na de dood van haar man. En het is dan Toetang Aton die haar opvolgt. Dit is helemaal geen makkelijke vraag. Je mogen ga het voorleggen. opzoeken. Ja, hè? mensen dus, uh... mogen het opzoeken, mogen het opzoeken. En um, zij, zij neemt een andere naam aan op het moment dat ze gaat regeren. Ik uh, leid het even in. Vlak voor het overlijden van haar man heet zij Nefer Aton, comma, Nefertiti. Nefer Neferu Aton betekent mooi is de schoonheid van die zonnegod Aton ze krijgt ook van haar man uh, een politieke status en krijgt dus een tweede cartouche en die cartouche, een troonnaam noemen we dat, die, heet, die klinkt Angheperu Ra. De ontstaansvorm van Ra leeft en die Angheperu Ra-naam blijft bestaan op het moment dat Akhenaton overlijdt en zij, deze dame, farao wordt, maar niet meer onder haar naam Nefer, Neferu Aton, Coma, Nefertiti. De vraag is, hoe klinkt die naam dan? En uh, ja, ook dit zou je kunnen opzoeken, als je eens even bij... Hebt. Nicholas Reeves is namelijk degene die met die theorie is gekomen. En ik geloof sterk dat, uh, dat dat klopt, wat hij daar zegt. Alleen is de vraag, hè, hoe is dus die uh, naam van Nefer, Neferu Aton, Nefertiti veranderd en als mensen daar het antwoord op Schrikker. weten, dan uh, denk mij mee aan het, willen... aan, het, aan, het, aan, het, aan het boek. Ja.
0: Hij zet er ook nog een uh, leuk uh, berichtje ja. in voor jullie. dus ja. Dat
1: is helemaal fantastisch. Het, het antwoord staat in het boek trouwens. Maar Kijk, uh, dan moet kunt je kunt het dus op... kopen om ja. de volgende prijsvraag <laughs> ja, te winnen. Het dat er wordt, winnen dat wordt het meest ingewikkeld. Maar je kunt, dit, je kunt dit opzoeken op het internet zeker.
0: Wil ja. ik nog één ding vragen aan jou. Uh, mensen kunnen jou ook denk ik volgen op social media. Uh, ja. Wat is jouw social media? Hup nou ja,
1: ik um, op Instagram uh, Huub Egyptoloog. Uh, ook op Facebook, uh, LinkedIn. Um, ik uh, zet af en toe wat op X. En ik heb een eigen website, egyptologie.nl.
0: Super. Ik zet het sowieso even allemaal in de beschrijving. Uh, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Laat even vijf sterren achter op Spotify. <laughs> en Huub, ja, de rest mij niks anders te zeggen dan heel erg bedankt. En ik meen oprecht dat jij echt heel goed over dit onderwerp, uh, onderwerp kan vertellen. Nou, dat het grijpt je... mij in ieder geval heel erg aan, dus dat vind ik echt fantastisch. Dus nogmaals, ja, dank je wel. Top.